2: Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver pour ce Memento, On est ensemble sur Radio Panique pendant presque une heure, vu qu'on a commencé avec un petit peu de retard. Et ça nous fait extrêmement plaisir à Arthur, qui est en ma compagnie. Bonjour Arthur. Bonsoir, bonsoir. De vous parler pendant une heure d'un artiste qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit... De Chris Cornell. Alors forcément, l'impulsion de cette émission, c'est la triste nouvelle de, de son décès, vu qu'il nous a quittés il y a, il, y a, il y a quelques mois maintenant, bien sûr. Mais c'est aussi un artiste qui a marqué notre adolescence. Je crois qu'on peut le dire, il a marqué notre adolescence, bah, surtout grâce au groupe Audio slave On aura largement l'occasion d'en reparler, mais c'est surtout grâce à un groupe Soundgarden. C'est un des, un des pionniers, un des piliers du grunge de la ville de Seattle on en reparlera aussi aux côtés de Nirvana de Pearl Jam euh, de Stone Temple Pilots je Alice pense de mémoire Alice in Chains aussi <rire> donc bref des groupes qui ont marqué l'histoire et Soundgarden c'est un peu le petit poussé qui a été un petit peu éclipsé par le succès euh, de ses congénères notamment Nirvana on aura bien sûr l'occasion euh, d'en reparler on va donc se faire plaisir je crois que c'est le mode d'aujourd'hui avec des gros riffs de, guitar, de guitare et surtout une voix qui a marqué les esprits et qui a marqué les gens qui connaissent et qui aiment surtout Chris Cornell sur Radio Panique. d'Audio Slave avec à la voix mais le thème de cette émission sur Radio Panique dans le Memento, Chris Cornell Cochise donc d'Audio Slave Chris John Boyle Cornell, son nom complet, il naît à Seattle, c'est le berceau du Grunge, un 20 juillet 1964, veille de fête nationale américaine. Alors il s'est retrouvé dans une, au milieu bah, d'une fratrie avec cinq autres enfants, avec bah, des parents alcooliques. Forcément, bah, ça n'aide pas pour bien
0: commencer dans la vie tout ça. Et oui, c'est comme ça qu'entre 9 et 11 ans, il a écouté les Beatles à haute grâce à une vieille collection de vinyles qu'il avait trouvé dans la cave de ses voisins. À cette période-là, eh Chris a souffert d'une sévère dépression. Pendant un an, il n'est pas sorti de chez lui. Il a avait accès euh, à de l'alcool, à euh, de la marijuana, des champignons et de l'acide. Et puis, quand, quand il pouvait, il jouait de la guitare et il tapait sur la caisse claire que sa mère lui a offerte. Alors, une fois qu'il est sorti de chez lui, il s'est retrouvé dans The Champs, un groupe de reprises où il va rencontrer Hiro Yamamoto, un certain euh, bassiste qui sera plus tard, donc, comme je vous le dis, le bassiste de Soundgarden, le groupe qui a révélé Chris Cornell.
2: dans le Memento sur Radio Panique avec cet extrait du premier OP de Soundgarden sorti en 1987.
0: À la formation du groupe en 1984, donc trois ans avant de avant ce qu'on vient d'entendre. Eh bien, Chris était à la fois à la batterie et au chant, mais assez rapidement, le groupe a, a engagé le batteur Scott Dun Sunkist et puis encore un autre, pour que euh, finalement pour que le chanteur puisse se concentrer sur les parties vocales, parce que c'est quand même bien connu que chanter et faire de la batterie en même temps, c'est relativement compliqué. Alors, euh, Soundgarden, eh c'est le nom d'une sculpture qui produisait des sons grâce au vent. C'était une sculpture installée à proximité de Seattle, parce que oui, on est bien à Seattle, le berceau du grunge, avec euh, ce que la presse va appeler les Big Four, les quatre fondateurs du grunge, en tout cas les quatre grands noms euh, qui sont sortis à cette époque-là, c'est-à-dire Alice in Chains, euh, Nirvana, Pearl Jam et bien sûr Soundgarden. Alors, euh, après avoir signé sur le label Sub Pop, ils enregistrent deux EP, dont l'extrait que vous avez entendu plus tôt. Ensuite, ils changent de label pour leur premier album qui s'appellera Ultra Mega Ok. Le problème, c'est qu'ils ont choisi un producteur qui ne connaît rien, à la scène grunge naissante et à son son. Donc, euh, Super Mega Hockey sort en 1988. Le groupe n'aime pas comment il sonne, mais ils vont quand même le défendre en tournée, ce qui leur vaudra une nomination au Grammy Award pour la meilleure prestation métal. Vous êtes toujours sur Radio Panique dans cet épisode du Méméto consacré à Chris Cornell. Et c'est l'heure de l'anecdote inutile. Avant de devenir musicien professionnel, Chris Cornell avait travaillé comme plongeur, grossiste en fruits de mer et comme sous-chef dans un restaurant appelé « Ray's Boat House » on s'en fout complètement, mais c'est quand même cool comme petite info. Voilà, Nicolas c'est le moment où tu nous parles de Temple of the Dogs, of Dogs même.
2: <rire> Super anecdote, mais revenons-en donc à la musique avec ce groupe Temple of Dogs. C'est une espèce de petite parenthèse dans le parcours de Chris Cornell un, une des petites parenthèses, on en reparlera dans la suite de l'émission. Alors en résumé c'est Chris Cornell qui fait un album d'hommage à un de ses amis et colocataire Andrew Wood qui vient de décéder d'une overdose. Et donc cet album il le fait avec ce qui va devenir une bonne partie des musiciens du groupe Pearl Jam. Il y a même Eddie Vedder, le chanteur du groupe, qui chante avec lui sur une chanson. On est donc là en 1991. C'est euh, c'est un pardon, des premiers tubes grunge et ça s'appelle Hunger Strike. On écoute un petit extrait.
1: And it's on the table.
0: Et avec tout ça, on arrive en 1992, ça commence à bien se passer pour le grunge, notamment depuis la sortie de Nevermind par Nirvana. De leur côté, Soundgarden est à l'affiche du festival Lollapalooza, où ils partagent l'affiche avec Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine, Cypress Hill et House of Pain. C'était quand même une programmation plutôt sympathique dans cette année.
2: On peut le dire, en tout cas, le succès est là pour Soundgarden après leur deuxième et troisième album, respectivement Loader Than Love, sorti en 89, et Bad Motor Finger, sorti en 91, dont est issu justement un titre que bah, pas mal de gens connaissent, s'appelle Rusty Cage. Un bref petit extrait pour se bah, le remettre en tête. The uh -huh. Ce troisième album de Soundgarden c'est l'entrée en lice du nouveau, baptiste, euh, du nouveau bassiste cette fois-ci Ben euh, Shepherd. Euh, alors le plan d'attaque de l'album reste centré sur un son heavy metal assez lourd avec une intention maintenant toute particulière au texte avec Chris Cornell bien évidemment à la manœuvre cet album c'est un petit peu le premier grand succès de Soundgarden, il devient deux fois disque de platine cependant il fut relativement éclipsé par deux autres albums similaires. Sorti au même moment, mais pas n'importe quel album, puisque c'était Nevermind de Nirvana et Ten de Pearl Jam. Donc même si le succès est de plus en plus présent, c'est en fait seulement en 1994 que sort l'album à très très gros succès de Soundgarden, Super Unknown. Alors à la vue des albums précédents, le quatrième opus du groupe est clairement un petit peu plus sage, un petit peu plus lisse. En d'autres termes, plus accessible et forcément, c'est parfois triste, diront certains, Soundgarden eh bien, se popularise un petit peu cependant euh, le son est peut-être un petit peu moins violent que les précédents albums mais celui-ci n'en reste pas moins très très puissant avec un titre euh, qui est vraiment l'hymne on va le dire l'hymne du groupe c'est ce terrible Black Hole Sun qu'on va écouter en version un petit peu plus sage cette fois-ci vu que c'est une version, une version acoustique
1: In man, in disposed, in disguises no one knows. As the face, lies the sleep and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, neath the black, the sky still call my
0: De, de faire quelques déçus, on coupe un petit peu cette chanson pour, pour pouvoir en présenter euh, une autre qui est peut-être moins connue, c'est aussi le but de l'émission, c'est vous faire écouter des choses que, que vous ne connaissez pas forcément. Et ce titre euh, qui est toujours donc euh, issu de cet album euh, Super Unknown, c'est « Fell on Black Days ». Exactement, j'avais envie de parler de ce
2: titre Alors c'est une chanson qui illustre trop bien la lourdeur En tout cas des thèmes abordés dans l'album Par Chris Cornell à savoir la dépression, la toxicomanie, l'abandon Etc, etc, des thèmes parfois bah, Difficiles à aborder dans la musique Mais souvent récurrents Chris Cornell disait à propos de cette chanson Qu'on va écouter bientôt hein, Qu'elle parlait d'un sentiment que beaucoup de gens ont À un moment dans leur vie, alors on est content Tout va bien dans sa vie, tout va même très bien Les choses sont, sont excitantes Et puis tout d'un coup sans réseau, on atteint euh, tout à fait l'extrême, au point où, bah, que ça fasse peur, très très peur. Alors, il n'y a pas d'événement particulier pour expliquer euh, cette descente aux enfers, cette dépression soudaine, c'est juste que tu réalises un jour ben, que ta vie, elle part totalement en couille. Alors, pour Chris Cordell, cette dépression dont il parle dans la chanson « Fallen Black Days ben, », c'est entre autres celle qu'il a eue quand il était ado. Il ne quittait presque plus euh, sa maison familiale à tel point qu'il a passé une année complète sans sortir de chez lui, sans sortir dehors. Un temps bah, qu'il a mis au profit, vous en doutez, pour jouer de la musique et plus particulièrement de la batterie et de la guitare. Puisque comme Arthur vous l'a dit, eh bien, il était euh, multi-instrumentiste et il euh, s'adonnait parfois tantôt à la guitare, tantôt euh, au chant et puis tantôt aussi à la batterie. Bon, On va s'écouter, trêve de bavardage, ce titre de Soundgarden issu du quatrième album, Super Unknown Film on Black Days. Garden sur Radio Panique, toujours dans ce memento merci à vous d'être en notre compagnie avec Arthur, alors ce titre est issu du quatrième album Super un no, considéré comme un des meilleurs albums du groupe, donc on l'imagine, bah la suite elle, euh, elle est un petit peu moins glorieuse où ça commence à
0: descendre tout doucement. Effectivement, l'enregistrement de leur cinquième album, Down on the Upside, ne se passe pas très bien. Il y a des tensions entre Chris Cornell et le guitariste Kim Tahil. Ils partent ensuite tourner euh, l'album, mais les, les tensions s'accroissent jusqu'à ce que le groupe se sépare, à l'amiable quand même, euh, en 1997. Et donc c'est le moment pour Chris de lancer sa carrière solo, avec des morceaux qui mènent qui mettent plus en avant sa technique bien spéciale de chant euh, le belting. Alors en gros le belting ça consiste à pousser plus loin dans les aigus que ce qu'on pourrait faire a priori avec euh, sa voix c'est donc euh, vraiment une question de, de puissance et euh, alors cette technique date d'avant le rock avec des artistes comme euh, Aretha Franklin ou, ou Ella Fitzgerald mais avec l'air des guitares saturées eh bien les voix se sont aussi saturées, euh, distordues même en utilisant notamment la technique du belting pour pousser les cordes vocales à Maximum. Et alors, justement, euh, en exemple, il y a ce titre euh, Jesus Christ Pose, et euh, quand on isole la piste des voix, ça donne ça. La puissance vocale de Chris Cornell, c'est quand même plutôt impressionnant, et donc cette puissance vocale est mise, est mise à l'avant dans son premier album solo.
2: Ah oui, un premier album solo qui arrive entre ces deux carrières de groupe Sand Garden qui vient de se dissoudre, tu viens de le dire Arthur Il y en aura un autre très marquant de groupe, ce sera pour la suite Mais il sort en un album, 1999 pardon, un album qui s'appelle Euphoria Morning Et donc c'est son premier album solo Alors la critique est relativement enthousiaste par rapport au travail qu'il a fait mais par contre, dans les ventes et dans le succès et le retour du public, c'est pas trop ça. Alors C'est le seul album solo, je l'ai dit, entre ces deux groupes. Et on va jouer un petit jeu pour cet album. Il y avait beaucoup de pistes, on a dû en choisir une. Et là, je vous propose d'écouter ce titre qui s'appelle « Can't Change Me » dans une version un petit peu particulière. Et je vais vous demander de deviner les paroles de cet extrait.
1: C'est ce qui bon ressemble Et à ce qui lui chante Le voir descendre ce qui est mal Qu'est-ce qu'elle fait avec
2: Si vous ne l'aviez pas deviné, c'était du français, avec notamment ces paroles du refrain « Qui changera le monde ?» Et Arthur, transition toute trouvée et toute pourrie. Qui changera le monde Mais surtout, bah, qui
0: changera de groupe C'est Chris Cornell. Et oui, en 2001, le meilleur groupe de rap metal du monde n'a plus de chanteur. Zach de la Rocha a quitté Rage Against the Machine. Les trois autres musiciens n'ont pas vraiment envie d'arrêter de jouer ensemble. Du coup, eh bien, ils cherchent un nouveau frontman. Et sur qui ça va tomber Eh bien, sur Chris Cornell, évidemment. Alors c'est Rick Rubin, le super producteur dont on a déjà parlé dans une émission précédente. Je vous conseille d'aller écouter. Ce mec a fait plein de choses dingues et voilà, parmi les choses dingues qu'il a faites, c'était de suggérer que Chris Cornell chante avec euh, le, les musiciens de Rage Against the Machine. Et euh, il était loin d'avoir tort, puisque quand, quand Chris est venu faire un, un essai au studio euh, de répète des Rage, eh bien ça a tout de suite très très bien marché, au point qu'ils se sont tout de suite mis au travail. En 19 jours, ils ont écrit 21 chansons quand même, ça fait quand même plus d'une chanson par jour, c'est quand même franchement efficace. Et euh, par contre, la période d'enregistrement va être très compliqué pour le chanteur. Il passe notamment par la case Désintox et Divorce. Euh, mais voilà, le tout nouveau Odyssey va quand même arriver au bout de ce premier album qui sort en 2002. Et ça va franchement bien marcher puisqu'ils vont être triple album de platine. Ça veut quand même dire 3 millions d'albums vendus. You Are, un titre du premier album de Die slave Alors pour le deuxième, Out of Exile, on est donc en 2005. La voix écorchée, mais très en contrôle et surtout en nuance de Cornell, va permettre aux trois musiciens des Rage d'ouvrir un peu leur répertoire. Et ils vont pouvoir bah donc,
2: se rapprocher parfois plus bah, de la folk, euh, parfois d'un rock un petit peu moins agressif, jusqu'à même faire mais des musiques que l'on pourrait qualifier de plutôt calmes, vu le standard de ces gens-là et leur passé musical. Alors, Chris a arrêté de boire et de fumer à ce moment-là, il va mieux. Et il écrit ce qui seront ses chansons les plus, les plus personnelles, en tout cas, on peut dire ça comme ça. Sur ce deuxième album, il, avait notamment, il y avait notamment Be Yourself, tout calme. Tout simple, une ligne de basse, quelques notes de musique, et puis, bah, c'est parti. Ce deuxième album, Out of... Exile, euh, Audioslave va partir en tournée, notamment du côté de Cuba. C'est le premier groupe américain à avoir bah, joué là-bas. D'ailleurs, bah, ils en profitent pour faire une setlist de 26 chansons, ce qui, peut, ce qui veut
0: dire en gros plus de 2h30 de show et du coup, bah, le plus long de la carrière d'Audioslave. Et les quatre musiciens profitent de la tournée pour composer un troisième album, Revelations, qui sort en 2006. Euh, C'est un album qui reste sympa parce que ça reste euh, des excellents musiciens, mais qui est quand même moins intéressant que les deux premiers. Quelque part, peut-être que le, le, le concept s'est un peu essoufflé. D'ailleurs, Audioslave fait une petite pause juste après ce troisième album pour permettre à Chris de finir un autre projet en cours. You Know My Name, la BO de Casino Royale, le James Bond de 2006.
1: Are you won't like what it is When the storm arrives Would you be seen with me By the merciless eyes
0: A partir de 2006, Chris va pleinement se consacrer à sa carrière solo. Il sort son deuxième album en, 2000, en 2007, ça s'appelle Carry On. Il a fait de nombreuses tournées, avec notamment des concerts avec Lakin Park, Aerosmith et plein d'autres. Il a ensuite enchaîné les albums, notamment un produit par Timbaland, euh, qui euh, généralement travaille plutôt avec des gens euh, du hip-hop. Ouais. Et, euh, et puis il a aussi fait un autre album en version acoustique, et son, son cinquième et dernier opus solo date de euh, 2015, avec higher truth pour vous donner une petite idée de à quoi ça ressemblait et eh bien on écoute nearly forgot my broken heart
1: Every time
2: Cornel avec ce titre Nearly Forgot My Broken Heart et bah, il va continuer. Il s'était déjà lancé dans l'exercice avec James Bond et ce titre You Know My Name qu'on a écouté juste avant. Et bien apparemment il aime bien se prêter à l'exercice de chanter pour bah, des films, pour le cinéma. Et il a justement réécrit une de ses chansons va revenir un petit peu en arrière dans l'émission, il avait sorti un album Euphoria Morning sorti en 1999, il y avait un de ses titres qui s'appelait Mission et il a réédité ce titre Mission justement pour la BO de Mission Impossible E2 et le titre ça donne tout simplement Mission to Horizons, Mission 2000 donc pour la bande originale de Mission Impossible 2 Alors, pour le coup, on sent peut-être que, bah, que le titre a été façonné pour le cinéma et je suis pas sûr que à l'éditing et dans le film, il reste beaucoup des, des, petites, des petites portions chantées de la musique. Mais bref, il va quand même rééditer euh, l'exploit de chanter pour un film avec une autre super production. On, rit, on reste dans le film d'action, c'est Men of Steel sorti en 2013, il n'y a pas si longtemps que ça, et il chante cette chanson qui s'intitule Season, toujours Chris Cornell bien sûr titre season, issu de la bande originelle du film Man of Steel, sorti en 2013. Alors Parallèlement à tous ces petits side projects et sa voix déposée sur des films, eh bien vous le savez peut-être, le groupe Soundgarden s'était reformé en 2010. Chris Connell va donc retourner avec ses amis d'enfance, ou presque, puisque Soundgarden renaît donc de ses cendres. En 2012, ils vont même sortir un tout nouvel album depuis une quinzaine d'années. À partir de ils vont enchaîner euh, tournée
0: sur tournée jusqu'à cette date fatidique du 18 mai 2017. Après un concert à Détroit, le garde du corps de Chris Cornell retrouve le chanteur mort dans sa chambre d'hôtel. Apparemment c'était un, un suicide par euh, pendaison. Euh, voilà, manifestement, il n'avait pas vraiment, euh, il avait jamais vraiment échappé au démon dont il a, a parlé dans dans de euh, nombreuses chansons. Et euh, assez ironiquement, un de ses meilleurs amis, qui n'est autre que euh, Chester Bennington, le chanteur euh, de Linkin Park, eh bien, euh, il a donc chanté euh, "Hallelujah" à la à la cérémonie d'enterrement euh, de de Chris Cornell. Et en fait, eh bien, il s'est suicidé quelques temps après. Euh, quelque part à, à la date anniversaire euh, pas de si de son suicide justement du suicide de Chris cornell donc quelque part c'est la perte de l'un qui a enchaîné la perte euh, de l'autre et ce sont donc euh, quelque part un grand trou dans les dans les voies du, du rock roll
2: bah oui, exactement, euh, tu l'as dit, euh, Chester Bennington qui chante Alléluia, il l'aimait beaucoup en plus, euh, Jeff euh, Buckley justement, il avait euh, fait des chansons en hommage à cet artiste, et donc ouais, Chris Cornell a 52 ans, dont à mon avis 45 années à jouer de la musique, et vendu près de 45 millions d'albums. 15 millions, bah, non, pardon, je gonfle un peu les chiffres, 15 millions d'albums, eh Chris Cornell eh bien, donc, disparaît. C'était donc un 18 mai euh, 2017, cette année. Donc. Alors, ce qui caractérise, tu l'as dit, le parcours de Chris Cornell, c'est bah, en tout cas sa vie un petit peu mouvementée, ses dépressions, répétition des hauts et des bas, tu l'as dit, ça a inspiré sa musique. Et puis, c'est un, un parcours de musicien un petit peu dans l'ombre, puisque bah, les musiciens de l'époque, ses amis, euh, tu l'as dit, euh, Nirvana, Pearl Jam, Alice In Chains, le mouvement grunge, né à Seattle, a bien eu une retentis un retentissement beaucoup plus grand auprès du grand public. Après,
0: il a quand même vendu 15 millions d'albums, mais c'est sûr que peut-être que parmi tous ces groupes-là, euh, il ne fait pas partie de ceux qui ont, qui ont duré dans la longueur. À l'époque, ils étaient très connus, on voyait des affiches où ils étaient euh, au même niveau sur des affiches. Euh, au même niveau en termes d'importance Mais c'est sûr que peut-être ça fait partie de ces groupes Qui n'ont pas duré dans la longueur
2: Ouais, c'est ça, pas duré dans la longueur Peut-être un petit peu trop méconnu du grand public Mais par contre au sein du milieu Les critiques et puis aussi les artistes eux-mêmes Là par contre, eh bien c'est indéniable Chris Cornell c'est un des meilleurs chanteurs De tous les temps Et c'est pas n'importe qui d'ailleurs qui le dit Puisque bah, justement on en reparle Pearl Jam, Eddie Vedder le considère comme un toutou tout grand Axel Rose aussi, Ronnie James, Dio et Alice Cooper et puis tout un tas de magazines, je l'ai dit, qui l'ont mis tout en haut de leur classement de meilleurs chanteurs rock, metal, etc. Bref, tu l'as dit aussi, une amitié avec le chanteur de Linkin Park, qui a chanté lors de son enterrement également. Et justement, pour terminer cette émission, quelle meilleure manière que de conclure avec aussi bah, une reprise d'un groupe, et quel groupe C'est les Beatles il reprend A Day In The Life c'est Chris Cornell bien sûr, vous allez le reconnaître on se quitte donc avec cette voix puissante et si caractéristique de ce chanteur qui a marqué les esprits euh, du rock et du métal, on l'a dit. Merci à toi Arthur d'avoir été en ma compagnie dans Merci. ce Memento sur Radio Panique on se quitte donc en ce jeudi avec AD In The Life reprise des Beatles par Monsieur Chris Cornell Passez une bonne soirée